0: محتاج اکرام اللہ ہر روز پہر دن چڑھے تک فتو اور بخشو نوراں کے پیچھے پیچھے ایک ہی لاٹھی کو مضبوطی سے پکڑے شہر کی گلیوں اور سڑکوں پہ پاؤں سے راہ ٹٹولتے آہستہ آہستہ چلتے اور زور زور سے گاتے جامع مسجد کی سیڑھیوں پر آن پہنچتے سیڑھیاں شروع ہونے سے پہلے دائیں ہاتھ چھوٹے سے ستون کے ساتھ موٹا تازہ بخشو ٹیک لگا کے سڑک کی جانب منہ کر کے دھم سے آلتی پالتی مار کے بیٹھ جاتا اس کے بائیں گھٹنے کے پاس پتو بیٹھ جاتا نورا ان کے گھٹنوں تلے لاٹھی لٹا کے اور سلور کا پیالہ ان کے سامنے رکھ کے ذرا پرے زمین پر دری بچھا کے بیٹھے پیتل کے ہمام میں گرما گرم چائے بیچنے والے کے پاس چائے لینے چلی جاتی ٹپ ٹپ کر کے ٹانگے گزرتے رہتے ٹون ٹون کرتی موٹریں دھول اڑاتی آگے بڑھتی رہتی جوان مضبوط قدموں کی چاپ شڑپ شڑپ کرتے بوڑھے پاؤں میں سے ہوئے کھوسڑوں کی آواز اسکول جاتے ہوئے بچوں کے چہچہے ہر شور ان کے کانوں کی چھلنی سے چھن کے گزرتا رہتا اور ان کے کان چھن سے پیالے میں سکہ گرنے کی آواز کے انتظار میں لگے رہتے جامع مسجد کی سیڑھیوں پر فقیروں کا ایک ہجوم کا ہجوم سارا دن اپنی اپنی قسمت کے انتظار میں جمع رہتا کوئی پاس سے گزرنے والے سے ایک ذاتی سی درخواست کر کے خاموش ہو جاتا کئی راہگیروں کو تاک تاک کے چند قدموں تک ان کے پیچھے لپکتے چلے جاتے اور پھر واپس سیڑھیوں کے قریب آتے کوئی محض تصویر التجا بنا کھڑا ہر کسی کے سامنے پیالہ بڑھا دیتا کوئی ریکارڈ کی پھنسی ہوئی سوئی کی طرح ایک ہی نعتیہ مصرعہ بار بار دہرائے جاتا کوئی آیات قرانی کی طرز پر کچھ اناب شناب نہایت خوشو و خوضو سے کرت کیے جاتا کچھ مانگنے سے بے نیاز ٹانگ پہ ٹانگ دھرے آرام سے سیڑھیوں پر بیٹھے اپنے چیتھڑے سی رہے ہوتے اور کچھ اپنے تار تار بدرنگ کمبل اور بدحیت گودڑیاں زینے کی دیوار پہ سوکھنے کے لیے ڈال کے بیٹھے اونگتے رہتے اس سارے ہنگامے میں فتو اور بخشو پھیپھڑے پھلا پھلا کے دے جائیں راہ خدا تیرا مولا بوٹا لاوے گا کی صدا اس زور سے لگاتے کہ سارے فقیروں پر چھا جاتے چائے وغیرہ پی پلا کے نوراں بخشو کے دائیں گھٹنے سے گھٹنا ملا کے بیٹھ جاتی اور شاید ان کا دل رکھنے کے لیے بعض وقت ان کی آواز میں آواز ملا دیتی بخش ان دونوں کے درمیان بڑے اعتماد اور ٹھاٹ سے متمکن ہوتا اس کا چوڑا سینا لاپرواہی سے ہر وقت کھلا رہتا اس پر سیاحوں سفید بالوں کی ایک گھنی جھاڑی سی اگی ہوئی تھی جو اس کی بے ترتیبی سے اگے ہوئے داڑھی کے بالوں کے ذریعے اس کی آنکھوں کی ان گہری گہری کوڑوں تک پھیلی ہوئی تھی جن میں سے سرخ سرخ گوشت کی ننی ننی سی پھانکیں ہر وقت نظر آتی رہتی سر پر کھچڑی بالوں کا ایک جنگل تھا وہ اپنی بھینسیں جیسی موٹی گردن ہر وقت اس لیے موڑے رکھتا تاکہ پیالہ کان کے فوکس میں رہے فتو ادھیڑ عمر کا دبلا سا آدمی تھا لباس میں اپنے طور پر قرینے کا خیال رکھتا سر پر رومی ٹوپی جس کا رنگ کسی زمانے میں سرخ رہا ہوگا لیکن اب میل کے ہاتھوں سیاہ پڑ چکا تھا بند گلے کا کوٹ پہنتا جس کے اصل رنگ کے متعلق اب پیونوں کی وجہ سے کچھ کہنا مشکل تھا لیکن قسمہ قسم کے بٹن تمام کے تمام سلیقے سے بند رہتے اس کے نیلے مردنی چھائے ہوئے چہرے پر سنگ مرمر کی طرح سفید پھولی پھولی آنکھیں یوں ہی بلا مقصد ہلکے ہلکے ادھر ادھر گھومتی رہتی اس کی صرف تھوڑی پر بال تھے جو نیچے جا کے بکرے کی داڑھی کی طرح اندر کی جانب مڑ گئے تھے ان تینوں کی یہ جگہ مخصوص تھی اگر کبھی کسی نے اس پر قبضہ جمانے کی کوشش کی بھی تو اندھوں کی لٹھ اور نوراں کی تابڑ توڑ فہوش گالیوں کے سامنے پسپائی کے سوا چارا نہ رہا جب پیالے سے چھن کی آواز ابھرتی تو بخشو ہاتھ بڑھا کے سکہ نکال لیتا اور نورا کی ران پر سے ہاتھ پھیلاتا ہوا اس کی مٹھی میں دبا دیتا اور ہلکی سی چٹکی لے لیتا فتو صدا بند کر کے بے قراری سے بخشو کی جانب جھک کے پوچھتا کیا تھا وہ نہ بتاتا تو پیچھے سے نورا کا پلو کھینچتا کیوں ری بتا تو صحیح کیا تھا دس پیسے تھے اور تیرا سر تھا وہ کچھ یقین کرتے ہوئے کچھ نہ کرتے ہوئے کہتا اچھا دس ہی پیسے تھے آواز تو چوننی کی طرح تھی بخشو فیصلہ کن انداز میں کہتا چوننی والے زمانے گئے آج کل کوئی دس ہی پیسے دے دے تو بہت ہے بخشو اور فتو کئی برسوں سے اکٹھے رہتے چلے آ رہے تھے انہوں نے شہر کے گندے نالے کے کنارے پر ٹیڑھی میڑی لکڑیاں کھڑی کر کے اس پر زنگ آلو ٹین کی چھٹ ڈالی ہوئی تھی اور اسی ٹین کی چار دیواری بنا کے اس میں ٹین ہی کا ایک دروازہ لگا لیا تھا ان کی جھوپڑی بڑی محفوظ جگہ پر تھی نہ کمیٹی والے جھگڑا کرتے نہ کوئی مالک کرائے کا تقاضا کرتا نہ کوئی اور انہیں بے دخل کر کے جگہ پر قبضہ کرنے کا خواہش مند ہو سکتا تھا بس ایک بو کی قباہت تھی لیکن آہستہ آہستہ ان کی ناکوں نے بو سے پوری پوری مصالحت کر لی تھی دور شہر میں جگمگاتی روشنیاں یہاں سے تارا تارا سی نظر آتی اندھیرے اور خاموشی میں ڈوبی تنہا جھونپڑی تک شہر کے ہنگاموں کا شور اس طرح پہنچتا جیسے کسی دوسری دنیا سے آ رہا ہو کبھی کوئی کار موڑ موڑتی تو لہجہ بھر کے لیے اس پر بجلی سی گرتی اور امٹتی روشنیوں کے سیلاب میں ایک داغ ابھر کے پھر اندھیروں میں کھو جاتا تقریباً سال بھر پہلے نورہ دو تین خاوند بھگتا کے گلیوں بازاروں میں قسمت آزما کے اب ڈھلتی عمر کے پیش نظر خاوندوں اور گاہکوں سے مایوس ہو کے گدا گری پر مجبور ہو گئی اور جامہ مسجد کی سیڑھیوں پر چلی آئی اسے بڑی شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ کاش اس کے کوئی اولاد ہوتی تو آج جب اس کے نازو ادا کی کاٹ ختم ہو چکی تھی و غمزہ مذہبہ خیز بن چکے تھے تو وہ اس کے کام آتی اس نے اولاد کے لیے کیا کیا جتن نہ کیے تھے مزاروں پر منتیں مانی پیروں سے تاویز لیے ٹونے کرائے ٹوٹکے برتے مگر سب بیکار اس کی کوک اتنی آبیاری کے باوجود نہ ہری ہونی تھی نہ ہوئی گاہکوں سے اٹھلا اٹھلا کے پیسے کھینچنے والی کے لیے اب دستے سوال دراز کرنا مشکل ہو رہا تھا اس نے جرد کر کے کئی بار ہاتھ بڑھا کے آواز بھی لگائی مگر کوئی دل پسید نہ سکا وہ نہ تو اپاہج تھی نہ بیمار اور نہ ہی جوان اپاہجی اور بیماری جو اس کے پہلے دھندے کے لیے ایب تھے اس کے موجودہ کاروبار کے لیے ایک بہت بڑا سہارا ثابت ہوئے پہلے جوانی اسے ہاتھ سے پکڑ کے بازار میں لے آئی اور بیچ مچھار چھوڑ کے چلتی بنی تھی اور آج صحت نے اس کے پیٹ پر کس کے لات ماری تھی وہ حیران تھی کہ قدرت کی بھی عجب ستم ظریفیاں ہوتی ہیں کوئی چیز زندگی کے ڈھورے پر ڈھپ سے مستقل بیٹھتی ہی نہیں کل کی نعمت آج لانت بن کے رہ گئی ہے جوان لڑکیاں بھاگم بھاگ خیرات اکٹھی کر رہی تھیں اندھے فتو اور بخشو کے پیالے میں سکے گر رہے تھے اس کی ننھی ننھی گلیز آنکھوں میں نئی سوج کی ایک چمک سی پیدا ہوئی وہ چپکے سے آ کے بخشو کے قریب زمین پر اکڑوں بیٹھ گئی قمیض کے اندر غار جیسی جیب میں سکہ لڑکاتے ہوئے بخشو کو احساس ہوا کہ کوئی اس کے پاس بیٹھا ہے وہ سمجھا کہ کوئی فقیر اس کے قریب اڈا جما رہا ہے اپنی منافلی ختم ہونے کے خطرے سے بخشو غزب میں آتے ہوئے بولا اٹھ جا یہاں سے نہیں تو سر میں لٹھ مار دوں گا یہ ہماری جگہ ہے کہیں اور جا کے بھیک مانگ فتو نے حکم لگایا چل بھائی اپنا رستہ ناپ یہاں ہمارے سوا کوئی اور بھیک نہیں مانگ سکتا نورا نے آواز میں لجاجت پیدا کرتے ہوئے کہا اے بھائیوں میں کوئی فقیر تو نہیں یوں ہی ذرا سستانے بیٹھ گئی تھی پھر کھسکتے ہوئے بولی لو تم ناراض ہوتے ہو تو پرے ہٹ جاتی ہوں فتو بخشو اس جانب سے مطمئن ہو کے پھر لہک لہک کے سدا لگانے میں مشغول ہو گئے اتنے میں کوئی راہگیر ان کے پیالے کی طرف سکا اچھال کے آگے بڑھ گیا سکا کھٹاک سے پیالے کے کنارے سے ٹکرا کے زمین پر کہیں لڑک گیا بخشو نے پیالے کو خالی پایا تو جلدی جلدی زمین پر ہاتھ پھیر پھیر کے سکے کو اس طرح تلاش کرنے لگا جیسے کتا خاک پر پھینکی ہوئی ہڈی کو تھوتنی سے تلاش ہے نورا نے سکا اٹھایا شو سے پھونک مار کے صاف کیا اور بخشو کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے کہا یہ لو اٹھنی ہے ارے اچھا اٹھنی تھی پھر فتو کو مخاطب کر کے کہنے لگا لو بھئی اٹھنی ہاتھ سے نکلی جا رہی تھی اس کا بھلا ہو جو اس نے اٹھا کے دے دی گلا پھاڑتے پھاڑتے دونوں تھک گئے تو بخشو پاؤں سے راہ ٹٹولتے پیتل کے ہمام والے سے چائے لینے کے لیے چل پڑا نورا نے جلدی سے اٹھ کے اس کا ہاتھ پکڑ لیا ہائے ہائے میں واری جاؤں یہ کیا کر اس طرح بغیر سہارے کے, اٹھ کے چل پڑے اگر کہیں دشمنوں کے چوٹ آ جائے تو کیا کیا میں جو یہاں بیٹھی ہوں مجھے بتا دیا ہوتا کہ کیا چاہیے اس طرح کی ابلتی ہوئی نسوانی ہمدردی اس نے سینا مادر سے الگ ہونے کے بعد کاہے کو دیکھی تھی وہ تو انسانیت سے اپنا قرض محض چند سکوں کے چھناکے میں وصول کرنے کا عادی تھا اور اس پر بخشو اور انسانیت دونوں مطمئن تھے نسوانی ہاتھوں کا ناشنا لمس آواز کا محبت بھرا لہجا اسے تلجس کے میں ایک تنکے کی 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 طرح بہا کے لے گیا۔ اس کھوڑوں کی کی گلابی پھاکیں زور زور سے پھٹھڑا رہی تھیں۔ آج پہلی مرتبہ ایک جذبہ بڑی شدت سے ان کوڑوں کے اندر تڑپ رہا تھا کہ یہ کسی طرح بھگ سے کھل جائیں اور ہر چیز اس کے سامنے نور میں نہا جائے حیران و ششدر بخشو کسی جادو نگری کے چوراہے پہ کھڑا بھینسے کی طرح ہانپ رہا تھا میں چائے نورا نے بازو پکڑ کے نشست کی طرف راہ بری کرتے ہوئے کہا تم یہاں آرام سے بیٹھ جاؤ میں تمہارے لیے چائے ہوں نورا اس روز رات کو بخشو اور فتو کے ہمراہ ان کی جھونپڑی میں پہنچ گئی اب روزانہ مسجد کی جانب روانہ ہونے سے پہلے نورا بڑے اہتمام سے ٹین کے دروازے کو تالا لگا کے چابی ازار بند میں باندھ لیتی شام کو واپس چلتے تو راستے میں نوراں آٹا دال وغیرہ خریدتی اور آ کے جھوپڑی کے اندر ہی ہنڈیاں چڑھا دیتی اس سے ایک تو جھوپڑی گرم ہو جاتی دوسرے چراغ کا خرچ بچ رہتا کھانا تیار ہو جاتا تو دونوں کو پکڑ کے چولے کے پاس لے آتی پیالوں میں دال ڈال کے ان کے آگے رکھ دیتی اور روٹیاں ان کے ہاتھوں میں تھما دیتی وہ پہلے ہاتھ سے ٹٹول کر پیالے کے محلے وقوع سے واقف ہوتے پھر انہیں زمین پر ٹھیک سے جما کے رکھتے اور شڑاب شڑاب کھانا شروع کر دیتے کھانے کے بعد نوراں انہیں دن کی آمد خرچ کا حساب بتاتی جو کچھ بچتا میں سے ایک حصہ فتو کی ہتھیلی پر رکھ دیتی اور اپنا اور بخشو کا حصہ خود سنبھال لیتی فتو سکوں کو ٹٹول ٹٹول کے گنتا اور عموماً احتجاج کرتا آج تو جمعہ تھا آٹا ٹانے حصے آنے چاہیے تھے یہ تو صرف چار آنے ہیں نوراں آواز میں مصنوعی بے چارگی پیدا کرتے ہوئے کہتی ایک تو اسے پکا پکا کے کھلاؤ پھر بے ایمانی کی تہمتیں سنو میری تو قسمت ہی ایسی ہے بخشو اپنی نورہ پر اس طرح ظلم ہوتے دیکھ کر غصے میں آپے سے باہر ہو جاتا حرام زاد ہمیں بیمان ایمان سمجھتا ہے کتے کمینے نکل جائیں یہاں سے ابھی اپنا بستر اٹھا اور دفاع ہو جا فتو دوہرا ہوا دونوں ہاتھ سامنے پھیلائے بھیگی بلی بنا آہستہ آہستہ, آہستہ اپنی کھاٹ کی طرف چل پڑتا نوراں کے چہرے پر فتح کی مسکراہٹ پھیل جاتی وہ نوٹوں کی پوٹلی نیفے میں اڑستے ہوئے ایک ہاتھ بخشو کے کندھے پر پیار سے رکھتے ہوئے کہتی چلو جانے دو یہ تو اپنی عادت سے مجبور ہے اگر نورا کو یہ خیال نہ ہوتا کہ دو اندھے ایک اندھے کی نسبت زیادہ کامیابی سے لوگوں کی توجہ اور ہمدردی حاصل کر سکتے ہیں تو اس نے اب تک فتو کو کبھی کا جھوپڑی سے نکلوا دیا ہوتا اس کے کاروباری ذہن کو پختہ یقین تھا کہ اگر فتو الگ ہو گیا تو ان کی آمدن آدھی سے بھی کم رہ جائے گی نورا اور بخشو ایک ہی چارپائی پر لحاف اوڑ کر لیٹ جاتے فتو اپنی تنہائی سینے سے لگائے بستر میں دبکا رہتا ساتھ کی چارپائی سے دھیمی دھیمی خسر پسر کی میٹھی میٹھی آوازیں آتی رہتی کبھی کبھی نورا کی دبی دبی ہنسی لحاف سے ابل کر اس کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیشے کی مانند آ گرتی وہ تڑپ کے لحاف اور شدت سے اپنے ارد گرد لپیٹ لیتا اتنا اکیلا یہ لحاف ہے یا قبر اس کا جی چاہا کہ آج وہ بخشو سے کہ دے کہ دیکھو بخشو میں بہت تنہا ہوں بہت اکیلا ہوں ہم پچھلے تیس برس سے ہر چیز بانٹ کر کھا رہے ہیں نورا ایک سال سے تیرے ساتھ سو صرف ایک رات کے لیے یہ میٹھی کھسر پھسر مجھے دے دے یہ دبی دبی ہنسی اگر صرف ایک رات کے لیے میرے لحاظ سے ابل لے تو حرج ہی کیا ہے لیکن بخشو کے تابڑ توڑ گھونسوں کے خوف سے وہ چپ رہا خواہشات کے تندور میں پھکتا ہوا فتو جب بھی نورا کو تنہا پاتا تو اس کے ذہن میں سیاہ ناک پھن پھیلا کے لہرانے پھنکارنے لگتے جلتا بھنتا فتو ان ہزاروں لاکھوں سیاہ ناگوں کی پھنکاروں کے خوفناک شور سے گھبرا کے والانہ بے اختیارانہ اس ایک ٹھنڈک کو جس کا نام نورا تھا پکڑ کے سینے سے لگانے کی کوشش کرتا باہوں میں تڑپتی ہوئی نورا کے ہوٹوں سے گالیوں کی بوچھاڑ سن کے ایک دو سیکنڈ کے اندر وہ جافزہ جنون جو چند لمحوں کے لیے اسے تسکین کی جنت کے دروازے پر لا کھڑا کرتا رخصت ہو جاتا وہ دوبارہ ہوش و حواس کے دوزخ میں پہنچ جاتا جہاں وہ احتیاط کی نمی کی بدولت گیلی لکڑی کی مانند سلگتا رہتا وہ چاہتا تھا کہ ایک ہی بار بھڑک کے راکھ ہو جائے یا پھر دم بدم کا سلگنا بند ہو جائے ایک شام بخشو اپنی ضرورت سے جھوپڑی سے باہر گیا تو فتو نے روپوں سے بھری ہوئی کپڑے کی پیٹی کمر سے اتار کر روٹیاں پکاتی ہوئی نورا کے قدموں میں رکھ دی اور ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا کہ یہ سب روپے تیرے اور آئندہ بھی جو میرا حصہ ہوا کرے گا وہ پورے کا پورا تم لے لیا کرنا بس ایک بار صرف ایک بار ایک دفعہ نورا کا ہاتھ روپوں کی جانب بڑھا پھر یہ سوچ کر ارادہ بدل دیا کہ اول تو فتو یہ روپے لے کر کہاں جا سکتا ہے جب چاہوں اڑا لوں اور دوسرے فتو کو ذرا بھی ڈھیل دی تو بکھر جائے گا اور اس کے مطالبات بڑھتے چلے جائیں گے اس طرح بخشو کو پتہ چل کے رہے گا اور تمام بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا اب تو قسمت سے یہ دروازہ مل گیا ہے دوسرا دروازہ کہاں ڈھونٹی پھروں گی آج نورا نے شاید اس کے جذبے کی شدت کا احترام کرتے ہوئے نہایت اطمینان سے سمجھاتے ہوئے کہا یہ لو اپنے روپے تمہیں اچھا بھلا معلوم ہے کہ میں بخشو کی گھر والی ہوں پھر کیوں ایسی باتیں کرتے رہتے ہو تمہارا کوئی روز روز کے لیے تو نہیں کہتا بار میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکی ہوں کہ اگر تم باز نہ ہوگے تو میں بخشو کو بتا دوں گی بلا وجہ تمہارا جھگڑا ہوگا اور نتیجہ اچھا نہیں ہوگا کبھی تو عقل کی بات کیا کروں فتو کو ایک دم غصہ آ کی ابلی ابلی سفید بنٹوں جیسی آنکھیں زور زور سے تھرکنے لگی آواز دبانے کی پوری کوشش کے باوجود اس کے بھچے ہوئے دانتوں اور کفالود آلود ہوٹوں سے چیخ سی نکل گئی عقل 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 کی بچی حرام زادی کتی فتو کا غصہ کم ہوا تو مایوسی کی اتھا گہرائیوں میں کھو گیا آج نہ تو تنہائی کا شعور تھا نہ بے کسی کا احساس نہ حسد نہ جلن نہ کسی کے آگے ہاتھ بڑھ جانے کا غم نہ اپنے پیچھے رہ جانے کا دکھ اس کے ہر جذبے ہر خواہش ہر امنگ کی موت ہو چکی تھی نورا کے آج کے انکار نے اس کی شخصیت کو پرزے پرزے کر کے تند و تیز ہواؤں میں اڑا دیا اس نے کئی بار اپنے ذہن میں اپنے آپ کو تلاش کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا ساتھ والے لحاظ سے ابلتی ہوئی ہنسی اس پر اس طرح پڑ رہی تھی جیسے پتھر پر پانی اس واقعے کے بعد فتو نورا سے بالکل تعلق ہو گیا اس کا جسمانی قرب اور تنہائی اس کے جذبات میں کوئی ہلچل پیدا نہ کرتی اس نے بخشو کو تجویز دی نورا خامخواہ کی حصے بنی ہوئی ہے ہمیں اسے ساتھ رکھنے سے کیا حاصل اسے نکال باہر کریں اور ہم مزے سے پہلے کی طرح کے ہاں کھانا کھایا کریں گے ہمارے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو کنارا کرو اپنا بستر اٹھاؤ اور کسی دوسرے جگہ چلے جاؤ پتو کے لیے ٹکا سا جواب سن کر سوائے صبر کے اور کوئی چارہ نہ رہا ایک روز ان کی ٹولی ہسب معمول شہر کا چکر کاٹتی ہوئی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر پہنچی تو دیکھا کہ ان کی جگہ پر اٹھارہ سال کا ایک اندھا لاٹھی کے سہارے کھڑا نہایت پرسوز آواز میں کملی والے بلالو مدینے مجھے گا رہا ہے پہلے بھی کبھی کبھار ایسا ہو جاتا تھا کہ کوئی بھولا بھٹکا گداگر غلطی سے ان کی جگہ پر آ بیٹھتا تو یہ اسے فورن بھگا دیتے آج بھی بخشو نے ہانک لگائی چل کھسک یہاں سے یہ ہماری جگہ ہے لڑکے نے توتے کی طرح دائیں بائیں گردن جھلاتے ہوئے مسکرا کے کہا جگہ تو اللہ کی ہے تم بھی ادھر بیٹھ جاؤ غصے میں بخشو کے گلے اور ماتھے کی رگیں پھول گئیں لڑکے کو دھکا دیتے ہوئے بولا دفاع ہو یہاں سے سور کے بچے کو انسانوں کی طرح سمجھایا تو بکواس کرتا ہے نورہ اور فتو نے بھی شور مچا مچا کے آسمان سر پر اٹھایا اور گالیوں کے تمار باندھ دیے لڑکا گرتے گرتے سنبھلا اور ٹک ٹک لاٹھی ٹیکتے ہوئے سیڑھیوں کے دوسرے کنارے ستون کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا اور پھر اونچی آواز میں نعت چھیڑ دی ان لوگوں نے جم جما کے بیٹھنے کے بعد اپنی پھٹے ڈھول جیسی آوازوں میں دے جایا راہ خدا کا دور شروع کیا لڑکے کی آواز جادو جگہ رہی تھی راہ گیر کھینچے چلے آ رہے تھے وہ ایک کے بعد دوسری ناد شروع کر دیتا اس کے پیالے میں دھڑا دھڑ سکوں کی بارش ہو رہی تھی گرتے ہوئے سکوں کی چھنا چھن کی آوازیں ان کے سینوں کو گولیوں کی طرح چھلنی کیے جا رہی تھی دن ڈھلنے کو آیا ان کے پاس دوپہر کے کھانے کے لیے بھی پیسے پورے نہیں ہو رہے تھے وہ روزی پہ اس طرح زخ پڑنے سے بلبلا اٹھے کیا کیا جائے بخشو نے کہا میں اسے جوتے مار مار کے مسجد کی سیڑھیوں سے پرے دھکیل دوں گا نورا نخرے سے بولی اس سے کیا فرق پڑے گا وہ سیڑھیوں سے دور بھی ہوا تو اپنی اونچی رسیلی آواز سے لوگوں کو کھینچ لے گا بخشو بولا تو اسے بازار سے ہی نکال دو فتو جھنجلا کے بولا تو کوئی اس علاقے کا بدماش ہے جو اسے بازار سے نکال دے گا زیادہ جھگڑا کریں گے تو لوگ ہم ہی کو جوتے ماریں گے میرا خیال ہم یہ جگہ چھوڑ دیں اور کچہری کے دروازے پر ڈیرا جما لیں نے کہا اس طرح مدتوں کا بھلا چنگا جمع جمایا اڈا چھوڑنا بھی تو عقلمندی نہیں وہاں پہلے ہی بہت فقیر ہیں خدا معلوم کوئی ڈھنکی جگہ ملے نہ ملے نورا کو ایک دم سے سو جائی دونوں کو کندھوں سے پکڑ کے قریب لاتے ہوئے بولی کیوں نہ ہم اسے ساتھ ملا لیں بخشو اور فتو یک زبان ہو کے بولے نہیں نہیں نورا نے سمجھاتے ہوئے کہا سنو بے وقوف مت بنو اس کے آنے سے ہماری آمدنی دگنی ہو جائے گی. تازہ تازہ دیہات سے آیا ہوا سیدھا سادھا لڑکا معلوم ہوتا ہے اس کے پاس نہ رہنے کو ٹھکانا ہوگا نہ کھانے کا بندوبست پردیسی ہے اندھا ہے نئی جگہ پر تنہا کیسے گزر کرے گا قدم قدم پر اسے سہارے کی ضرورت ہوگی میں اسے سمجھاؤں گی تو مان جائے گا ہمارا اسی میں فائدہ ہے انہوں نے کہا اچھا جیسے تیری مرضی اس شام نورہ تینوں اندھوں کی لین ڈوری جھوپڑے کی جانب لیے جا رہی تھی اس اندھے لڑکے احمد کے آنے سے ان کی آمدنی واقعی دگنی ہو گئی یہ تینوں دن رات اس کی خوشامدیں کرتے اس کی ہر چھوٹی سے چھوٹی خواہش پر بچھ بچ جاتے احمد جو دیہات میں بالکل لاوارس تھا اور ہر جمعہ مسجد میں مولوی صاحب کے حکم پر گلا پھاڑ پھاڑ کے ناتے گاتا اور سوکھے ٹکڑوں کو ترستا یک دم خوشحال اور اہم بن گیا تھا وہ اس تبدیلی پر بہت خوش اور نازاں تھا احمد کے شامل ہونے کے چند دن کے اندر اندر نورہ کی نظروں میں بخشو کی اہمیت کم ہونی شروع ہو گئی احمد کی سریلی آواز بخشو کے طاقتور بازوؤں کی نسبت زیادہ قابل اعتماد سہارا معلوم ہونے لگا وہ اب بھی مجبوراً ہر رات بخشو کے لحاف میں سوتی مگر وہ چاہت وہ گرمی مفقود تھی بخشو نے کئی بار اس کی شکایت کی مگر وہ ہر مرتبہ طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے اسے ٹال جاتی اب احمد اس کی توجہ کا مرکز تھا اس سے چوہلیں کرتی اس کے چٹکیاں لیتی کچوکے دے دے کر اس کے جنسی جذبات کو تیز سے تیز کرتی رہتی وہ تڑپ تڑپ کے اسے لپٹتا تو پچکارتے ہوئے اسے کہتی ابھی نہیں ابھی نہیں ایک رات بخشو بے خبر سویا ہوا تھا نورا نے چپکے سے سوئی ہوئی سریلی آواز کو اٹھا کے دبے پاؤں جھوپڑی کے باہر چھوڑا. اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لے کر اس کا منہ چومتے ہوئے بتایا اب ہمارے ملاب کا وقت آ گیا ہے ہم یہ شہر چھوڑ کر کہیں اور جا رہے ہیں جہاں ہم دونوں ہوں گے صرف ہم دونوں ہماری کمائی یہ کیوں کھائیں، پھر واپس آ کے فتو کی کمر سے روپوں کی پیٹی اتاری وہ جاگ رہا تھا اور اسے علم تھا کہ یہ پہلے احمد کو باہر چھوڑ آئی ہے اور اب میرے روپے چرا کے احمد کو ساتھ لے کر چلی جائے گی اور پھر کبھی ہمارے ہاتھ نہ آئے گی لیکن وہ خاموش رہا جب نورہ پیٹی کھسکا کر باہر جا چکی تو فتو نے اطمینان کا سانس لیا اور کروٹ بدل کر سو گیا